0: Это медуза. Привет! Это новый политический подкаст Медузы Вид на Кремль. Меня зовут Александр Прокопенко, я эксперт по экономической политике, социолог, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
1: И я Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы. Вид на Кремль, подкаст о российской политике выбираем самые заметные события, факты, не знаю, выступления даже, может быть, которые произошли за эти две недели и пытаемся понять, что это значит для нас с вами, чем чревато, почему и чего ждать дальше. Эпизоды выходят каждые две недели по субботам. Подписывайтесь в приложениях с подкастами или слушайте на Медузе.
0: И обязательно пишите свои комментарии, вопросы, пожелания. Нам очень важна обратная связь. Оставляйте их в приложениях с подкастами. В принципе, можете писать комментарии на YouTube или пишите на почту подкаст собака медуза. В этом выпуске мы хотим обсудить то, с чем нам предстоит жить в ближайшие два месяца. Это президентская кампания. С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы.
1: Я бы назвал это, наверное, плебисцитом. Скорее уже какой-то больше референдум о доверии. Если это вообще можно назвать каким-то подобием выборов, потому что, я думаю, это мы еще будем обсуждать потом, как будут людей гонять на участки, вообще нужны ли на участках люди власти сейчас, потому что есть электронное голосование. Ну, некоторое мероприятие будет. Судя по э, набору кандидатов от парламентских партий, да, даже если бы, наверное, он какой-то был немного другой, э, никаких альтернатив нет.
0: Но перед Новым годом и вообще в рамках кампании произошло несколько событий, которые, мне кажется, очень достойны внимания, а именно ЦИК отказался зарегистрировать Екатерину Дунцову. Я, признаться честно, о Екатерине Дунцовой узнала из ее ролика, сообщающего о том, что она намерена баллотироваться в президенты Российской Федерации как сама Ведвиженко. То есть до 2023 года я никогда о таком персонаже нашей политической сцены не слышала, ничего про нее не знала и, честно говоря, не очень знаю сейчас. Но я была абсолютно впечатлена тем, что на собрание по ее выдвижению в Москве пришло более 700, по-моему, человек. Это очень много. По нынешним временам 700 человек на площадку, которая широко не анонсировалась. То есть я не помню, не видела никакой широкой кампании, что вот приходите, выдвинем вместе Дунцову и так далее. Не было. Это, мне кажется... Заметный результат, который следует обсудить.
1: Начнем с того, что она не только журналист, но и политик местного уровня. Она бывший депутат Ржевской гордумы. Ржев – это второй по величине город в Тверской области. Она поддерживала мэра Ржева Романа Крылова, других ржевских единороссов, в принципе, некоторых. Она поддерживала тоже, достаточно комплиментарно о них высказывалась. В принципе, вот по опыту проживания и работы в относительно небольших городах я могу сказать, что это значит. Ну, не то чтобы много. Среди единороссов на местах попадаются вполне себе нормальные люди, и часто с ними сотрудничают э, какие-то местные активисты, потому что, ну, вот единорос адекватный, да, особенно если он предприниматель, например, он может помочь общественным проектам активистов. Э, Дунцова занималась общественным активизмом разным в своем городе. Маленький город, маленькая община – это совсем другое. В то же время, примерно в то же время, Дунцова участвовала в конгрессах независимых муниципальных депутатов, даже была задержана, в Новгороде такое мероприятие проходило. Потом, ну вот она... Была журналисткой. Вот в СМИ упоминали, агентство писало, что на сайте медиа Дунцовой публиковались некоторые там, новости от Минобороны. Были какие-то нейтральные или даже, может быть, положительные высказывания о войне, СФО, как это называется, официально в России. Ну, опять же, она сама объясняла, что такова аудитория, судить ее здесь не будем. Ну, вот Екатерина Дунцова достаточно, можно сказать, в хорошем смысле типичный активист местного уровня, адекватный человек. Вот что можем мы о ней сказать, о ее прошлом
0: меня, как любого человека, который следит за российской политикой, не оставлял вопрос, а ее финансирует кто-нибудь, чей это проект? Мы все-таки привыкли, что кто-то где-то чей-то проект. Конечно, follow the money, следи за чьи интересы, следи чьи деньги, это важно. Но я считаю, что ситуация до такой степени абсурдна, что в ней как раз и возникает пространство для появления вот самостоятельных активистов, самостоятельных каких-то сил, у которых есть большие шансы на какие-то успехи, в том числе потому, что система большую часть времени занимается выяснением вопроса, а кто зачем стоит, кто кому что сказал, а вдруг, правда, начальник разрешил, ведь если что-то появляется, то значит, есть за этим чья-то злая политическая воля или добрая политическая или воля. Или добрая,
1: да. Этим долго пользовался Евгений Пригожин. Именно. Потому что спрашивал я людей в регионах, Пригожин ездил в тур по регионам. А как вы допустили-то? Он же вроде как нежелательная персона, вроде бы. Ну, мало ли, вот он себе это позволяет, значит, как-то вот он себя чувствует, кто-то за ним стоит, мы вот не мешаем, кто-то разрешил. Кто-то разрешил.
0: Вот Донцовый кто-то разрешил, или мы имеем дело как раз с вот этим вот феноменом самостоятельного регионального активиста, который, в общем, в чистом виде показал такой чистый политический жест. Пойду в президента, изменю жизнь к лучшему, остановлю войну. У нее, кстати, вполне четко, ярко выраженная позиция антивоенная была.
1: Ну, тут я выступлю немножко как пессимист, потому что слишком много оптимизма, ну, нехорошего, на мой взгляд, допускает до сих пор группа поддержки Дунцовой. И мне кажется, об этом надо поговорить. Может, мы их предостережем от ошибок роковых, которые, в принципе, уже немножко, или даже сильно повлияли на ее политическую карьеру. А Я бы отделял активиста местного Дунцову от политтехнологического проекта Дунцова, да, потому что это все-таки политтехнологический проект. Дунцовой помогает, простите снова за слово «проект», но это так называется, проект «Наш штаб». Его делают люди из проекта «Ковчег», в частности, Анастасия Буракова, юристка, активистка, очень хороший человек, можно назвать это проектами, близкими к Ходорковскому. Михаил Ходорковский – оппозиционер, крупный бизнесмен, бывший владелец компании «Юкос».
0: Это сидел 10 лет, помилованный Путиным и проживающий ныне в Лондоне и ведущий активную политическую деятельность по демократизации России, так как он ее видит понимает.
1: Наш штаб объявлял кастинг кандидатов в президенты и говорил, что... Готов э, поддерживать антивоенных кандидатов, помогать им с компанией и так далее. Вот Дунцовые они помогли. Можно видеть, что они помогли медийно, потому что очень много интервью с ней появилось. В медийно ее продвигали люди из такой есть канал АТО Брейкинг. На стримах она часто появлялась, да, ее очень позиционировали как антивоенного кандидата, в соцсетях они много писали, в том числе обычные люди, что готовы за нее голосовать, готовы приехать в инициативную группу войти, подписаться, потому что это легко тоже объяснить. Это, в принципе, с одной стороны антивоенное, антипутинское действие, с другой стороны оно ненаказуемо. Можно у нас выдвигаться? Ну, можно кандидатам выдвигаться, почему нет? Ты участвуешь в легальных действиях, при этом ты выражаешь свою позицию.
0: Тогда это просто э, некоторый очередной сигнал довольно привычный. Мы их очень много видели за последние годы. Что если какая-то часть оппозиции или какие-то люди, которые готовы встать в оппозицию к Кремлю, берут деньги у Михаила Борисовича Ходорковского, то это черная метка. То, скорее всего, их прихлопнут сразу. Вот Навальный, Ходорковский, это вот тут сразу под раздачу попадешь. Если берешь деньги у кого-нибудь еще, или как-то вот делаешь это сильно неявно, то можно просуществовать немножечко дольше, пока, видимо, до облесные сотрудники выясняют, какие там источники финансирования, кто зачем стоит и еще что-то, тогда здесь я понимаю резон Кремля так действовать, потому что до этого, ну, зарегистрировали бы они Дунцову, ну, получила бы она свои там 3%, ну, 5%.
1: Мы сейчас об этом поговорим, про проценты, почему можно сказать, что Кремль испугался, и в каком смысле он испугался Дунцову, и кто именно испугался Дунцову, тут тоже как бы... Да Путин сучит ножками, как говорят авторы стримов оппозиционных, или кто-то другой. Ну Про Ходорковского тут сложно говорить, но сейчас появилось другое деление. Проект «Наш штаб» находится за рубежом, его координаторы находится за рубежом, и это тоже черная метка для Кремля. Явно у группы поддержки штаба Донцовой была ролевая модель. Это Светлана Тихановская. Ситуация в Беларуси показала, что в принципе ну, неизвестная до того активистка, даже можно сказать, что она, в общем, была скорее известна как жена блогера популярного Сергея Тихановского, тоже кандидата в президенты, что она смогла притянуть на себя протестный электорат, смогла стать популярной фигурой, вывезла это все. За образец была взята явно вот эта ситуация. Дунцова была очень подходящим в этом смысле кандидатом. Возможно, это и хорошо. Это бы, скорее всего, сработало на достаточно, может быть, серьезную часть электората. Ну, женщина, адекватный человек против войны, за, не знаю, нормализацию всего, здравые вещи, говорит, пусть и самые общие. И именно поэтому, в том числе, ее, конечно, не только потому, что для Кремля это какое-то зарубежное вмешательство, но и действительно страшно политблоку, потому что, зарегистрируя Дунцову, у них бы поехала математика. Для них это важно, они постоянно ставят перед собой задачи, которые часто публичат даже, что Путин должен поставить рекорд на выборах, известно это было еще год назад, я писал о показателях 80 на 80 и рекорде. И получается, что да, остальным кандидатам остается 20%. И, конечно, никакой э, Дунцовой места здесь не было, потому что по соцопросам видим: люди устали от войны. Есть запрос на альтернативного кандидата, тоже мы это видим по опросам. Russian Field, это даже прошлогодние опросы, допускали голосование не за Путина, а за кандидата более близкого по позиции 41%, больше, чем за Путина по этому же опросу. То есть запрос, несомненно, есть. Дунцова могла бы претендовать, мне кажется, на результат от до 10%, а может и больше процентов, мы не знаем. Насчет опрокидывающего голосования, что за нее все взяли и пошли голосовать, я тоже не знаю, не, не будем говорить. Но явно Кремлю эта математику все сбивало, потому что есть электорат ЛДПР какой-то, а там 5-7% процентов получит кандидат от этой партии. Есть электорат коммунистов, новые люди что-то получают. Опять же, как некая суперлегальная какая-то форма выражения, ну, такого робкого несогласия тоже будут голосовать какие-то граждане за них. Ну и что-то по-путински 80% при участии Дунцовой бы точно не сложились. И у меня, не знаю, крик души небольшой, связанный вот как раз с действиями группы поддержки штаба Дунцовой, ситуацию с ней перегрели, да? и это вот для меня очень печальное последствие, потому что это деморализация людей. Если посмотреть то, как ее подавали, потому что ну и в СМИ, и ее штаб, и какие-то лояльные ее группе поддержки, опять же каналы, ее фактически уже провозгласили зарегистрированным кандидатом, что ну вот она участвует в выборах практически, вот она кандидат. Излишне перегрели ситуацию, из... внушили излишний оптимизм своим сторонникам. И я думаю, что это ну, достаточно серьезно деморализует людей. Причем они продолжают делать эту ошибку. Дунцова говорит, что она создает партию, и она говорит, мы будем участвовать в региональных выборах. Зарегистрировать партию очень трудно, несмотря на то, что правила регистрации упрощены и так далее. Алексей Навальный очень долго пытался это сделать, ему не дали. Как они только не, не пробовали. Вроде юрист у него грамотный, сам он юрист, но ничего не получалось. Зачем объявлять то, что гарантированно не случится, я не знаю.
0: Я со своей стороны добавлю еще, что вообще все давно говорят о некотором кризисе, больших политических партий. Вот. Поэтому, конечно, Дунцовой разрастить свою политическую силу до большой политической партии – это еще очень долгий путь. Но раз уж, Андрей, мы заговорили о партиях, перейдем к партийным, может быть, к кандидатам, обсудим, кто же у нас будет еще в бюллетене.
1: Пора, пора.
0: Что ж, итак, у нас есть неожиданность. Неожиданность. Все ожидали, что ветеран, политической сцены, новейшей России. И, в общем, человек чуть не стал президентом. Не дай бог выходила газета с таким названием в 1996 году, многие наши слушатели еще не родились, когда лучшие люди удерживали Геннадия Зюганова от президентства. И, в общем-то, это удалось путем титанических усилий, невероятного напряжения сил и здоровья покойного нынче первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Итак, Геннадий Зюганов, которому сейчас 79 лет, не пойдет на выборы и не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. До этого, если я правильно помню, он стабильно принимал участие в президентских выборах. Кажется, его не было в 2004 году, когда вместо него участвовал в выборах Харитонов и э, в 2018 году, когда вдруг э, сначала решили зарегистрировать и выставить Грудинина, а потом э, Кремль, испугавшись коммуниста в очередной раз, Грудинину насекомил и еще потом добивал после выборов некоторое время – Казалось, что не будет никакой интриги. Зюганов выдвинется от КПРФ, получит свой процент, ну и дальше как-то продолжит свою политическую жизнь и политическую пенсию. Зюганов был на встрече представителей парламентских партий с Владимиром Путиным. Вообще он регулярно с ним не встречается, но внезапно в последний момент КПРФ выдвинули Николая Харитонова, участвовавшего в президентских выборах в 2004 году. Тогда он набрал 13, 13, чуть больше, чуть больше 13 процентов. Записал текст Андрей про то, что это стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Почему так Зюганов поступил с коллегами из администрации президента?
1: А вообще Зюганов любит немножко им поциропить. КПРФ не такая управляемая штука, как может показаться на самом деле. Например, на выборах в Госдуму 2021 года на проходных местах в списке Компартии появились люди, которых Кремль не хотел видеть в Госдуме. Это бывший сенатор Иркутской области Вячеслав Мархаев, бывший командир бурятского ОМОНа, который активно осуждал действия силовиков по разгону оппозиционных акций. В принципе, яркий персонаж. Бывший иркутский губернатор, избранный на протестной волне в 2015 году, Сергей Левченко. Да, он не хотел оставлять пост, этим напряг Кремль, регулярно компромат на него размещали, ушел в последний момент, держа политический блок в напряжении. Нервировал Зюганов движением значит, такой персонажа, как Николай Бондаренко, популярный, по-моему, уже бывший саратовский областной депутат. Он популярен в интернете, у него очень много подписчиков на Ютубе. Он не оказался в списке, Мархаев с Левченко оказались и прошли в Госдуму. Ну, неприятно было в политблоке. Мархаев еще и против войны потом так осторожненько выступил в первые ее дни. Чем, в в подтвердила репутацию приличного человека. Зюганов может удивлять. Почему он так сделал? Ну, причины две, насколько я слышал, потому что уже летом прошлого года начали такие осторожные слухи оттуда ползти из КПРФ, что у Геннадия Андреевича здоровье не совсем позволяет участвовать в полномасштабной агитации. Ну, это, наверное, правда так, потому что ну, например, были губернаторские выборы в Хакасии, где баллотировался действующий губернатор-коммунист. Была битва, Зюганов не приехал. Поддержать Да, ему в силу возраста тяжело быть активным политиком. Это раз. Во-вторых, он прекрасно понимает, что в следующих выборах, опять же, по состоянию здоровья он точно участвовать не будет. Ему будет ну, 85 лет. И он не хотел уходить, так скажем, на миноре, потому что все равно руководство парламентских партий понимает, какой процент отведен кандидатам, да, мы говорили, 20 процентов. Ну, из них Зюганову достанется в лучшем случае 10. Это будет его худший результат в политической карьере, потому что в 2012 году он получал 17 процентов, в 1996 он чуть не выиграл выборы, в общем... С 10% уходить как-то не захотел. Предложил другого человека. Ну и по словам вот собеседников КПРФ, я знаю, что он так осторожно пытался Кремль значит, шантажировать, что он выдвинет Левченко, например, того же, или кого-то помоложе. Это как из старинного еврейского анекдота, введи да? козу, выведи козу, да? вот если Кремлю нужен сильно я, давай-ка я его понервирую какими-то персонажами, которые могут доставить ему больше проблем, и тогда они согласятся уже на какого-то другого, да, не на меня пусть, но вот на малоизвестного Харитонова, который не очень известен в коммунистической среде,
0: а что там вообще у коммунистов с электоратом? Ну, кроме того, что их ядерный электорат, я так понимаю, вымирает. А есть ли у них приток свежих молодых сил и так далее? Я помню, что где-то в десятые годы, по крайней мере, в Москве, были довольно активные молодые коммунисты на уровне муниципальных кандидатов. Их уже не очень любила центральная власть, потому что они казались и неуправляемой, А потом они все куда-то исчезли.
1: В КПРФ достаточно сильных отделений, будем говорить так, но из-за того, что высшее руководство КПРФ поддержало войну, Компартия теряет достаточно серьезный для нее ситуативный электорат, который голосует против власти. Да, вот если человек хочет проголосовать против власти, это, ну, такой немножко закон есть, да, графы против всех нет, человек голосует за КПРФ чаще всего. Ну, иногда за ЛДПР но по большей части за КПрФ. поэтому вот этот электорат он стал откалываться потому, что КПРФ в основном вопросе поддерживает власти, даже идет дальше неё да, там требует эскалации и так далее. В общем Кпрф да электорат теряет это зюганов тоже понимает. Это не способствует его высокому результату. Получилось у него отказаться. Насколько я понял, это случилось на встрече с Путиным, потому что он долго велял, не давал четкого ответа. К нему по слухам, осторожно скажем, ездил глава УВП Андрей Ярин, управление внутренней политики, человек, близкий к силовикам. Лично к нему приезжал на охотный ряд поговорить, в Думу убеждал, опять же не получил четкого ответа. И вот после встречи с Путиным Зюганов стал звонить людям в КПРФ и говорить, надо поддержать Харитонова, я за Харитонова. КПРФ выдвинул Николая Харитонова, депутат Госдумы, 75 лет, он не делает никаких проблем серьезных администрации президента. Тут Зюганов как бы козу вывел, да, что называется, он э, в коммунистической среде э, достаточно чужд, потому что он аграрий, да, один из основателей аграрной партии 90-х годов близок был коммунистом, но вот не совсем он коммунист.
0: Аграрная партия – это что-то совсем про Нафтолинина из 90-х годов, я не помню, чтобы она была какой-то реальной политической силой, несмотря на довольно большое количество аграриев в стране и достаточно серьезное аграрное лобби в системе исполнительной власти. Насколько Харитонов влиятелен в партии и вообще насколько мы можем говорить о том, что он влиятельный политик, а не статист?
1: Аграрная партия, да, достаточно бесславно а, завершила свое существование в начале нулевых, а, влившись в единую Россию. Харитонов, собственно, выразил несогласие, да, вступив в КПРФ. В партии это не самый влиятельный персонаж, не знаю, не второй, не третий, может, десятый. Да, он просто депутат Госдумы, не влиятельный какой-то бюрократ, аппаратчик, опять же, возрастной, 75 лет. Ни на какую власть КПРФ он, опять же, не претендует, никогда не считался каким-то влиятельным игроком. В этом смысле Зюганов... Немножко напакостил политблоку Кремля, который хотел сделать красивый бюллетень из лидеров партий, их же думских фракций, парламентских. И все. И Путин бы боролся в кавычках со статусными персонажами формально. С другой стороны, никаких проблем бы у него не было. И в том числе у этого подхода был немножко такой же, да, вот инженерно-математический кириенковский такой прикол что за лидеров партии голосует их ядерный электорат. Возрастные ребята, опять же, все немолодые лидеры партии. Ну, с Харитоновым он принцип возраста соблю, да, чтобы Путин не выглядел суперстарым. Путину 71 год, Харитонову 75. Но, конечно, с явкой он создает проблемы, потому что... Харитонов, коммунистов не мотивирует голосовать, причем ни прогрессивных, я имею в виду вот прям ядерный электорат КПРФ, ни кондовых таких вот сталинистов, сторонников войны. То есть Путин получает больше да, при участии Харитонова, потому что не все коммунисты хотят за него голосовать, но эти коммунисты не приходят на выборы. А у Кремля тоже есть KPI-появки от 70 до 80%. Да вот немножко в этом смысле к Кремлю Зюганов поломал эти планы, в том числе и позволил лидеру новых людей Алексею Нечаеву повести себя также.
0: И мы сейчас перейдем к кандидату от партии Новые люди, вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову. Ему сейчас 39 лет, на момент выборов ему будет 40, и Путина 71-летнего он оттеняет достаточно сильно, тем более, как мы знаем из опросов, которые проводились и как правительственные социологи, имеют свою правовластную социологию, и независимыми социологами, возраст ⁇ это аргумент. Людям не хочется видеть деда у власти, но придется, вероятно, куда деваться. Но вот появился молодой. Бодрый, наверное, бодрый.
1: Предложил стандарт шаурмы во время участия в выборах мэра Москвы. Бодрый человек.
0: Стандарт шаурмы – это опасно. Шаурма может вызывать значительно большие раздоры и разлады, чем предполагается. Вот съешь ли ты шаурму от Владислава Дованкова?
1: Да вот почему-то не рискнул, не знаю почему, но не кажется мне искренним специалистом по шаурме.
0: А в чем он специалист?
1: Даванков ⁇ это достаточно близкий соратник лидера новых людей. Бизнесмена, основателя компании Фаберлик Алексея Нечаева. А, вернее, так, соратник Нечаева это его дядя, Александр Даванков. Его в Госдуму почему-то не пустили. Что-то не срослось. Там наши какие-то нарушения в документах. Вот дядя привел Даванкова сначала к Нечаеву. У Нечаева есть такой проект Капитаны он помогает карьерным каким-то активистам продвигаться. Они же занимают, кстати, много руководящих постов в «Новых людях». По мне, не самые зажигательные персонажи, на самом деле. Дованков, младший, не дядя, уже работал в Оно, Россия. Страна возможностей» до, собственно, партийной карьеры в «Новых людях». А это, ну, проект, можно сказать, «Кириенко» всяким кадровым конкурсом, каким-то молодежным форумом, и так далее. Да? То есть это человек из системы Кириенко, будем говорить так. В принципе, он в каком-то смысле предсказуем, понятен, знаком, хорошо, удобен, да? но вот есть нюанс в виде возраста. И Нечаев, опять же, как и Зюганов, не очень хотел участвовать в выборах, об этом я летом писал, и писал, что он хочет выдвинуть Дованкова, Почему Нечаев не хотел участвовать сам? Потому что он не очень известен, да, он не хотел получать небольшой процент голосов, при этом серьезно вложившись в компанию. Потому что Нечаев богатый бизнесмен и сам же спонсор своей партии. Вот поэтому он и продвигал Дованкова. Но Зюганов сделал, что сделал. Нечаев выдвинул вместо себя молодого Дованкова, ибо ну а что вот, Зюганов себе такое позволяет, а чего рыжий, да, он в общем-то Знаком с Ковальчуками, братьями, членами близкого круга Путина. Хотя сам это отрицает. Ну, он не знакомство отрицает, он отрицает участие Ковальчуков в создании новых людей. Оставим на его совести эту историю. Вот, но знакомым с ними знаком. Скорее всего, благодаря этому знакомству, в том числе и ну, хорошим в общем отношениям с Кириенко, ему тоже удалось спрыгнуть. Вот в бюллетене оказался Дованков. И если, например, на выборах мэра Москвы возраст Даванкова никаким козырем не был, ну или был каким-то там третистепенным, второстепенным, то здесь, в общем, он есть. Часто голосуют люди, когда им не мил кто-то там сердцем, не знаю, за женщину, за молодого, еще за кого-то. В общем, обращает какая-то деталь на себя внимание. Так что посмотрим.
0: То есть у нас фактически сейчас появился некоторый кандидат для протестного голосования, так называемого, хотя бы по принципу возраста. Потому что я так понимаю, что изначальный замысел Кремля был сделать идеальный филигранный бюллетень, в котором либо за Путина, либо, в общем, больше не за кого голосовать, потому что ну рука не поднимется за других от слова совсем. А есть ли у Даванкова что-то помимо возраста? Почему на него следует обратить внимание? Ну,
1: он такой вот популист, да, причем популист достаточно скользкий, такой немножко комсомолец, может быть, даже в худшем смысле карьерист, да. Мы не можем его назвать полностью протестным кандидатом, в смысле вот по убеждениям, он ярко не выступает против войны, что-то там партия типа здравая предлагает, бывает такое, но... Да вот, сказать, Эти люди против войны, они настоящие демократы и вообще прекрасные персонажи. Наверное, мы не можем. Да, это вот тоже надо зафиксировать. Но возраст, новизна, в том числе для большинства избирателей Дованков чистый лист. Никому не говорит ничего большинству граждан, что такое Россия – страна возможностей, что это Кириенковский проект, значит, и так далее». Ну вот, наверное, можно сравнить с победой кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина на выборах губернатора Владимирской области в 2018 году. Человека вообще не знали, и поэтому за него, значит, голоснули.
0: Просто потому что, да, губернатор Орлова к тому моменту довела регион фактически до Цугунзера. Но мы еще посмотрим, что будет в программе у кандидата, когда он ее опубликует.
1: Почитаем. Почитаем, а, вот,
0: посчитаем. Тут
1: я бы сказал предупредил бы немножко даже, может быть, самого Дованкова, как бы ему не оказаться в положении Грудинина. Да? Потому что Грудинина, в принципе, Кремль, может быть, не сильно был рад видеть, но согласовал. да, Потому что, ну, кто его знает, Грудинин на момент выдвижения в президента был муниципальным депутатом, спикером горсовета подмосковного города «Видное». Ну, какой-то, типа, предприниматель, он Грудинин был, не всем коммунистам близок, кого-то бы привлек, кого-то бы оттолкнул, в принципе, нормально. Да, а потом, как бы, рейтинг Грудинина попер вверх. Именно за счет того, что он был вот тем самым, для большинства чистым листом, человеком, ну, более-менее адекватным, дядя с усами, приятной наружности. Ну а чё, Может вместо Путина, ну, работал, он муниципальный депутат. Дованков, ну, вице-спикер Госдумы, да, ни хрен с горы тоже написано бюллетень должность. Поэтому вот я не исключаю, да, это не потому, что он там вот такой правильный, хороший, говорит, нужные вещи там против Путина, личные, против войны. ну, а просто потому, что вот он молодой и большинству неизвестный человек. Он может автоматически начать притягивать на себя голоса протестного избирателя какого-то, который не очень понимает его встроенность в киренковскую систему. И, в общем, это надо будет как-то гасить. Да? Могут быть веселые приключения у Даванкова на самом деле. Посмотрим.
0: С другой стороны, как говорится, полез в пекло – стал ведь спикером Госдумы, готовься к испытаниям. Но главное – не стандартизировать шурму. Это очень непопулярный, неблагодарный ход, который не приведет ни к веселым приключениям, ни к политическим победам.
1: С другой стороны, он теперь точно знает, если рейтинг пошел вверх, что надо делать, да, чтобы не оказаться в положении Грудинина.
0: Да пусть оказывается. Хоть какая-то интрига в компании будет, будет интересна. Ну что, последний зарегистрированный кандидат от парламентской партии, 56-летний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он тоже не выглядит пенсионером совсем на фоне самовыдвиженца Путина и коммуниста Харитонова. Председатель Международного комитета Госдумы, один из ястребов риторических Российской Федерации. Грозит Западу, как может, в то же время до войны довольно активно пытался выстроить парламентское взаимодействие с странами, которые теперь относятся к недружественным странам, которых любят теперь называть недружественными странами. Любитель роскоши, как мы знаем из расследований Алексея Навального и из расследования «Радио Свобода», Дети Слуцкого любят отдыхать на виллах в Турции, учиться в школе в Швейцарии. Это мы все знаем из публичного тиктока его дочки, которая очень, как и многие другие, мечтала о лайках, попадании в рекомендации. Поэтому она, в общем, публиковала и все про виллу, и все про школу, и даже номера телефонов. И, в общем, по фотографиям за девочкой можно увидеть фото Слуцкого его супруги, что в целом указывает на правдивость данного тиктока жил так сказать на широкую ногу и заработная плата слуцкого в госдуме не покрывала его расходов. Это первое и второе за что он известен и о чем нужно обязательно подчеркивать и говорить это то, что депутат Слуцкий домогался и искал сексуальных приключений с журналистками независимых изданий про зависимые мы просто не знаем публично никто не высказывался и ему за это ничего не было. То есть этот человек может вести себя недостойно, объективировать женщин, считать, что так э, и нужно себя вести. И поскольку он большой депутат Госдумы, ему за это ничего не бывает. Я хочу это подчеркнуть двумя жирными чертами.
1: А Слуцкий, получается, единственный из лидеров парламентских партий, не сочковал. Ну, причины у него есть прагматические, надо признать. После Владимира Жириновского, который умер в 2022 году, как-то ему, Слуцкому, надо раскручиваться. Жириновский строил ну, своеобразную политику ЛДПР, привлекая скорее каких-то молодых людей на аппаратные должности, делая их депутатами, плюс были некоторые спонсоры. Слуцкий был скорее, да, вот таким... Человеком от спонсора, якобы, да, он связан очень близкородственными узами с бывшим замом мэра Москвы Лужкова по строительству Владимиром Ресиным. То есть немножко такой внешний человек был для ЛДПР. В ЛДПР проблемы есть у него. Читаем текст «Мой» про раскол в ЛДПР.
0: Мы этот текст повесим в материалах к выпуску.
1: Да, вот как раз много героев этого текста были вытеснены недавно из высших управляющих органов ЛДПР. Статусные персонажи типа Ярослава Нилова и так далее. да, Вот убрали их. может, что-нибудь расскажет интересное про ЛДПР? Ждем. Ему нужно самоутвердиться, показать себя настоящим лидером, и для этого ему, конечно, участие в президентской кампании нужно. Да? То есть ему нужна федеральная раскрутка, потому что для большинства россиян Слуцкий примерно никто, в отличие от Жириновского. Да? Ему нужен некий статус раскрутка, позиционирование, а как раз возможность этого президентские выборы прекрасную
0: дают. Ну, то есть, фактически, он решает свои внутрипартийные задачи. То есть речи не идет ни о представлении чьих-то интересов, ни о желании сделать Россию лучше, а чисто унасекомить своих а, партийных конкурентов.
1: Да, это так. При этом, конечно, яркой харизмы, как у Жириновского, нет. Он фактически сейчас высказывается даже в поддержку Путина, что он не думает его побеждать и так далее. Ну... Харитонов хотя бы отказывается отвечать на этот вопрос. Да, Даванков говорит, что он мечтает. Да, мечтать можно о чем угодно. А Слуцкий не планирует побеждать Путина. Большой вопрос, как бы, что ему такая позиция даст. Каковы проблемы Слуцкого? Да, почему его компания может сложиться неудачно? У него нет такого козыря, как у Даванкова возраст. Да, больше 50 лет. Он не очень харизматичный. И если, например, ЛДПР в региональных компаниях использует образ Жириновского, цитаты, там ролики и так далее, что он навсегда с партией, президентской да, это Слуцкому никак не поможет, поэтому электорат ЛДПР вполне может не голосовать за Слуцкого, а какие-то коммунисты за Харитонова все равно проголосуют. Вот Слуцкий может как раз немножко проколоться, вложив кучу денег, заняв последнее место. Посмотрим. Вот для меня это интрига. И что будет в партии потом? Ну, тоже интересно.
0: Андрей, давай попробуем резюмировать то, что мы сейчас обсудили. Итак, у нас есть кандидат-самовдвиженец Владимир Путин, поддержанный съездом Единой России, парламентской партии «Справедливая Россия за правду» и кандидатом в президенты от ЛДПР Слуцким. У нас есть малоизвестный за пределами КПРФ и, в общем, внутри КПРФ тоже коммунист Харитонов. У нас есть вице-спикер Дованков. И там еще будет, наверное, какое-то количество непарламентских кандидатов, о которых мы узнаем позже. Но мне кажется, что они сильно не украсят бюллетень. Скорее всего, это тоже будут мало кому известные фамилии. И сумеют ли эти люди собрать подписи, сумеют ли эти люди каким-то образом себя проявить. У меня большой скепсис вот вспоминая компании прошлого, то есть компания – это когда у тебя агитация, увешаны регионы, когда у тебя кандидат все-таки встречается с людьми, как-то ездит, что-то обещает, как-то внятно пытается коммуницировать с электоратом. И в целом это все начинается в некотором смысле даже задолго до официального старта мероприятия. Что мы можем сказать по тому, что будет сейчас, исходя, вот опять же, из бюллетеня, которые хотели сделать красивым, филигранным, таким вот, на фоне которого самодвиженец Путин выглядел бы выигрышно, а получилось, ну, откровенно говоря, черти что.
1: Ну, мы на самом деле мы говорим о дизайне, да и, конечно, в смысле дизайна это плохо, да, потому что теперь, скорее всего, так как нет качества формального в виде лидеров партии, придется добавлять какое-то количество, чтобы Путин побеждал не тройку, ноунеймов, no да, потому что, ну, Слуцкий тоже не очень известен россиянам, как и Харитонов, большинство россиян, чтобы хотя бы, там, не знаю, 5-6 ноунеймов no он победил. Насколько я слышал, будет некий спойлер для КПРФ по традиции, значит, чтобы еще их очередной раз унизить, потому что Зюганову якобы гарантировали, что спойлера против него не будет некого коммунистического. Вот сейчас он, скорее всего, будет. Ну, кто-то еще, наверное, будет. Антивоенного кандидата я точно не жду. Да, вот какая-то солянка. И, получается, вот Зюганов не хотел уходить, да, там на миноре, получаем минимальный процент. То и Путин уходит ну, в какой-то такой странной кампании, да. Это такой рекорд, но... Немножко такая пирова победа, победа над э, Солянкой из ноунеймов, no это, конечно, наверное, не то, чтобы хотелось Путину и политблоку Кремля. А да. в этом смысле, конечно, список такой кандидатов – это мимо. да, Это, с одной стороны, да, такая некрасивая победа, с другой стороны, избиение, ну, можно сказать, стариков и младенцев. Да.
0: Абсолютно с тобой согласна. И получается, что как бы великий Путин, который не боится Запада, который главный победитель всего и вся, опасается, пусть даже относительно честной схватки с более или менее вменяемыми кандидатами от чего угодно. То есть политическая жизнь в этом смысле поэтому оказалась у насекомлена. И даже таких статистов и слабаков подбирают в Кремле путем долгой математики тщательно выверено, чтобы слабак не оказался чуть чуточку сильнее и непредсказуемее, чем возможно, собственно.
1: Ну, вот, да, конечно, это такое упражнение, да, постоянно политблок Кириенко, да, пытается э, сложить слово «вечность» из четырех букв, да, Ж, О, П и А. И, конечно, сложить... Э, Опять же, да, тут сейчас они вот якобы озабочены некой легитимностью. Ну, вот представим себе настоящую легитимность, да, без того, что тебя там начальник цеха или завуч погнал на участок, или там дегом, значит, чего-то там намутили, что ты вообще не понимаешь, что там и есть. Конечно, такой набор, опять же, кандидатов выборы делегитимизируют. Ну, вот 80% россиян, значит, пришли поддержать Путина в его непредсказуемой борьбе с Харитоновым, Слуцким и Дованковым. Да, ничего себе, да, вот как, да, да. Но,
0: несмотря на этот беспомощный список с кандидатом-самовыдвиженцем и всеми остальными, я считаю, что участвовать в выборах нужно. И по возможности участвовать в выборах нужно персонально, избегая ДЭК, если у вас есть возможность не голосовать электронно, голосуйте не электронно, потому что ДЭК – это такой черный ящик, его невозможно проконтролировать никакими инструментами общественного контроля. Мы не верим тому, как ведется подсчет голосов. Думские выборы в Москве тому подтверждение. Поэтому если есть возможность голосовать ногами и физическими бюллетенями, как минимум, чтобы фальсифицировать выбор россиянина, который пришел ногами на участок и поставил голос галочку в бюллетене, власти нужно сделать значительно больше телодвижений, чем просто потыкать кнопочками, чтобы сфальсифицировать ваш голос в дек. Поэтому я сама собираюсь идти на выборы, и всех тоже призываю все таки прогуляться к участкам.
1: Я призову поступать, как вам велицо есть. Не уверен, что голос что-то решит. Действуйте, как хотите. Но единственное, я точно могу сказать, что... Ваш голос ничем не легитимизирует выборы, да, там не позволит Путину и Кириенко говорить, что вот благодаря твоему голосу значит, я остаюсь у власти, ну, потому что у них есть другие средства. Да, ваш голос могут просто не знаю, нарисовать и так далее. Поэтому делайте, как хотите.
0: Ну Вообще ходить на выборы – это хорошая привычка, и многие страны в мире столкнулись с тем, что электорат ходить на выборы перестал, какой вот думающий, и отчасти голоса получали те политические силы, которые казались маргинальными, в том числе потому, что обычные люди не ходили. а Вот ядерный электорат у, например, ультраправых ходит на выборы. Или, например, у ультралевых тоже была поддержка э, в ряде стран, э, потому что их электорат достаточно активен. Поэтому ходить на выборы – привычка хорошая. За кого голосовать – дело личное, дело каждого. Но, в принципе, политическая такая какая-то гигиена, выборы относятся к ней. Это важная часть нашей жизни, и мне кажется, что просто так отказываться от этого нельзя.
1: Соглашусь.
0: Мы продолжим говорить про выборы. Пусть даже эта тема не самая будоражащая душу, воображение и так далее, но это важная тема, говорить про нее нужно. До выборов еще два месяца, поэтому мы поговорим про экономику выборов, вспомним про непарламентских кандидатов и, конечно, обсудим программы. А пока я призываю вас всех подписаться на подкаст «Вид на Кремль». Мы выходим на всех основных стриминговых платформах и, конечно, на сайте в приложении «Медузы». Кстати, приложение. Работает в России без VPN.
1: Оставляйте комментарии на платформах подкастных, ставьте лайки, колокольчики, пишите нам письма. И до встречи через две недели.